0: Hola a todos, estamos en una nueva sesión de Para Toda la Vida, este podcast, este programa eh, que está en diversas plataformas eh, como Spotify, como uh, Google Podcast, como Apple Podcast y otras más y también se transmite por Radio Pura Vida, así que estamos contentos de estar en una nueva sesión eh, vamos a estar hablando un, te un temazo este, este día Así que te animamos a, a poder escuchar esto con dedicación, con calma, ¿cierto? No apurado, sino que eh, con calma para poder eh, eh, absorber todas estas herramientas que vamos a estar hablando hoy día. Eh, eh, y también, si quieres, puedes compartirlo con algún amigo, alguna pareja que tengas amigo, eh, puedes enviar esta, este programa también y estoy aquí con mi esposita como siempre porque no podría estar solo <risa> ni hacer este programa solo porque este es programa para toda la vida, para matrimonios, parejas y novios, así que estoy con mi esposita, ¿cómo estás mi amor en este día?
1: Hola a todos, estoy muy bien, gracias al señor, estoy contenta de ya vamos en el tercer capítulo eh, como decías tú, se viene un temazo, uno súper bueno, sobre todo en este tiempo que... Eh, varios de nosotros estamos trabajando desde casa, entonces estamos eh, mucho más tiempo que antes con nuestro cónyuge en casa o, o sea nuestra rutina se ha vuelto diferente, entonces hay varias cosas que resolver eh, así que este tema se viene súper súper bueno, les pedimos que pongan mucha atención porque realmente yo creo que este es uno de los temazos en en el matrimonio. Pero antes de eso, me gustaría que hiciéramos como un breve resumen de lo que estuvimos compartiendo en las sesiones anteriores. Eh, y en la primera sesión estuvimos hablando acerca del pacto, de este, del matrimonio como un pacto, ¿verdad? No como algo que se rompe fácilmente, sino un pacto, algo duradero, algo, algo firme, cierto, resistente. Eh, y también estuvimos dando una herramienta súper buena que correspondía a a tener tiempo juntos de pareja. Eh, es importante que tú puedas eh, agendar y planificar estos tiempos para que tengan eh, estas, estos momentos en donde puedan hablar de sus expectativas, puedan hablar de cómo están, en lo emocional, en lo físico, en, en, en estos tiempos que, en que todos estamos mucho más sensibles, ¿cierto? Es, es importante estar conversando acerca de estos temas más, más profundo, más del corazón. Así que los animamos a ustedes a estar eh, presentes y, y, y a dedicar tiempo eh, para su matrimonio.
0: Y este tiempo de pareja, como decíamos en el primer capítulo, puede ser semanal, que es lo ideal, pero si no pueden, puede ser cada 15 días. Eh, y, y es importante que, que tengamos eh, esta frecuencia de poder estar hablando para saber cómo estamos, ¿cierto? Como decía mi esposa, en lo emocional, puede ser hasta en lo físico y también puede ser en lo espiritual, cómo como está mi relación espiritual con Dios si me siento bien en eso, siento que me falta, pero, pero es descubrirse a través de ir conversando ya sea de manera semanal, dos horas, una hora o de manera eh, quincenal. Eh, y, y el otro también consejo que, que dimos en el primer capítulo es estar, eh, estar atentos a las necesidades emocionales que tiene nuestro cónyuge. Atentos si de repente, no sé, uno ya con el tiempo comienza a conocer a su cónyuge y, y, y al solo verlo o al notar una reacción, uno ya sabe que le pasa algo. Entonces, si, si notas que tu cónyuge anda raro, así como cabizbajo o con una cara extraña o con actitudes. Es importante ocupar este tiempo de pareja también para preguntarle cómo estás, cómo te sientes y no recibir la típica respuesta, no, bien, está todo bien, excelente, sino realmente tener un tiempo de calidad de conversar. Y eh, el segundo tema ah, que tratamos en este programa es de la comunicación y que es súper importante que tiene que ver con este tiempo en pareja eh, y, y la comunicación, eh, a través de la comunicación ¿cierto? hay un, un, un mensaje, hay un emisor que, que es el que está entregando el mensaje y hay un receptor que está escuchando este mensaje y ahí dimos una serie de consejos que lo puedes revisar en el capítulo número 2. Y esta, este día vamos a ver este capítulo de cómo resolver conflictos de una manera sana cómo eh, eh, cuando hay diferencias, cuando hay eh, un tema que está causando tensión a la, a, en la relación, cómo poder abordarlo de la mejor manera para no terminar discutiendo, no terminar peleados, no terminar cada uno por su lado, ¿cierto? Eh, o en la noche cuando nos vamos a dormir, claro, uno mirando para un lado, otro mirando para otro y... Y, y, y sentir que hay como una era del hielo, o un hielo gigante ahí entre medio de nosotros. Eh, cómo, cómo poder resolver conflictos, que ciertamente los hay en el matrimonio, en la relación. Cómo resolver conflictos de una manera sana. Así que esto vamos a estar hablando hoy día y por eso les le decíamos que es un temazo, pero que también eh, tenemos que... Eh, si no sabemos, no, no tenemos ninguna herramienta o creemos que sabemos hacerlo excelente, eh, en realidad nos vamos a dar cuenta de que nos falta mucho por aprender. Y la idea es tomar estos consejos, estas recomendaciones y poderlo llevar a la práctica.
1: Claro, y, y todos estamos ahí a la mano de poder tener un conflicto. O sea, nadie está <risa> libre, ¿cierto? De tener un conflicto. ¿Y por qué es esto? Porque somos diferentes. Venimos, venimos de diferentes orígenes, fuimos creados con diferentes prioridades, diferentes deseos, tenemos diferentes personalidades, diferentes opiniones, entonces obviamente vamos a tener eh, diferencias de, 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 de opiniones. Entonces siempre va a haber un conflicto, por eso es importante que sepamos cómo hacerlo efectivamente. Y cuando hay un conflicto, eh, no es bueno forzar a nuestro cónyuge a hacer las cosas de nuestra manera. Nosotros debemos eh, inspirar, bueno, las mujeres debemos inspirar a nuestro esposo. Eh, y lo otro que es importante es que debemos llegar a un acuerdo. No podemos pretender que se haga todo a nuestra manera. Eh, de repente hay, hay relaciones en que uno... Uno de los dos tiene como el carácter más fuerte y el otro y el que tiene el carácter más, más suave o más sumiso eh, se sumerge nomás en la decisión que haya tomado el otro. Eh, pero creemos que es muy importante escuchar las dos opiniones, que es muy importante llegar a acuerdos y bueno, de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Otra cosa importante eh, es que debemos sentir que estamos siempre del lado de, de nuestro cónyuge. Eh, el problema no puede estar entre medio de nosotros nosotros debemos estar juntos afrontando eh, el conflicto o, o, o el problema que, que se esté generando
0: Sí, a veces pasa que eh, eh, vemos el conflicto y que se pone como entre medio de nosotros y causa división eh, es algo que nos separa emocionalmente el uno del otro, algo que causa dolor, causa tensión, entonces es como que lo ponemos entre medio de nosotros y nos separa y finalmente a través de ese conflicto quizás dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos eh, decimos lo justo y necesario y, y, y andamos en un ambiente de tensión día tras día hasta, hasta que decidimos resolver el conflicto y por eso es importante ver que nuestro cónyuge no es nuestro enemigo sino que eh, tenemos que juntos poner el conflicto delante de nosotros y atacarlo y abordarlo juntos como un equipo, como si fuera una carrera de tres pies, donde vamos juntos hacia adelante y vamos abordando esta situación eh, y poniéndola al frente, no entre medio de nosotros para que nos distancie.
1: Uh -huh. Exacto, entonces es por eso que vamos a estar hablando acerca de algunas cosas que nos van a servir para manejar el conflicto Y la primera de ellas es que debemos reconocer estas diferencias que tenemos como mencionada anteriormente No debemos tratar de cambiar al otro por ningún motivo Y hay que, hay que ver el matrimonio como una, una sociedad donde se combinan las fuerzas y se apoyan las debilidades que tenemos cada uno por eso es importante reconocer eh, y, y, y conocer nuestras diferencias, estar como conscientes de que somos diferentes, de que opinamos diferente y que es necesario que nos sentemos, conversemos acerca de esto y podamos llegar a una resolución. La palabra dice en Romanos 15, 7 Por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios.
0: Este versículo es súper importante porque refleja cómo cómo Cristo nos aceptó con de la forma en que veníamos a Él, cómo nos aceptó con quizá nuestra rebeldía, a incluso nuestros pecados, ¿cierto? Es súper es profundo este versículo. Entonces, de alguna forma, nosotros en la relación conyugal eh, debemos entender que nosotros no podemos cambiar al otro, Debemos aceptar las diferencias que tenemos. Fuimos criados de manera diferente, tenemos diferente temperamento, diferente carácter. Eh, hay cosas que a uno le desagradan y que al otro no y viceversa. Entonces tenemos que aprender a aceptarnos tal cual somos. Uh, lo importante es que no nos quedemos de esa forma porque aunque Dios nos acepta tal cual somos, también Él nos lleva como dice la palabra, también en un proceso de santificación, en un proceso de transformación, a ser moldeados a la imagen de Cristo. Entonces, eh, no nos acepta, pero la idea es que no nos quedemos así, con nuestros errores, con nuestras fallas, sino que caminemos hacia la madurez espiritual, y en este caso en la relación conyugal, caminemos a poder limar ciertas asperezas o ciertas cosas que, o de nuestro carácter que no benefician a nuestro cónyuge. Entonces, aunque no debemos tratar de cambiar al otro porque no podemos, es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y todos tenemos cosas que cambiar. Nadie puede decir, no, el, mi problema es en mi cónyuge, o sea, el problema es él, yo no tengo el problema. Eso es falso. Todos tenemos cosas que mejorar. Entonces... Pero no está en nosotros el cambiar al otro, así que debemos aceptar esas diferencias y dejar que el Espíritu Santo me transforme primero a mí y yo someterme a ese cambio y dejarme moldear por, por el Espíritu Santo en aquellas cosas que Él quiere trabajar en mí y orar para que Dios también haga su trabajo en, en, en mi cónyuge.
1: Sí, por eso es importante, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es importante hacernos la pregunta... ¿Qué puedo cambiar yo para mejorar esta, esta relación? ¿Qué puedo eh, transformar en mi vida o qué puedo cambiar en mi vida para que la relación sea más llevadera, para que la relación eh, vaya de mejor forma? Entonces eso, eso yo creo que es como importante igual, eh, no siempre como tirarle la pelota al otro, sino como partir por uno. Que, que seamos nosotros quienes partamos, que haya un cambio de actitud en nosotros y así nuestro cónyuge va a ver y, y, y va a experimentar también el amor de Cristo y al experimentar el amor de Cristo a través de nosotros eso le va a dar un cambio a la relación, eso va a ser realmente bueno otra de las cosas importantes que, en el tema de la, de la resolución de conflictos es eh, aprender a negociar esto tiene que ver con eh, saber llegar a acuerdos. Entonces, tenemos aquí algunos pasos para, o algunas eh, eh, técnicas para, para poder hacer esto.
0: Oye, y también quiero decir algo antes de ir a este, a este punto de aprender a negociar, que también eh, es importante mantener el sentido del humor. ¿Y por mm -hmm. qué? Porque cuando se genera tensión y hay problemas que resolver, generalmente nadie tiene ganas de reír, ni de echar la talla, ni nada. Pero hay que aprender a mantener este sentido del humor en la relación. Que, por ejemplo, cuando tú resuelves el conflicto, ya te das cuenta que hay algo que le molesta a tu cónyuge. ¿Es cierto? Por ejemplo, no sé, si el conflicto, pueden ser conflictos también de temas muy cotidianos. Por ejemplo, la ropa, si, si el, el esposo es súper desordenado y deja la ropa en todos lados, la ropa sucia, y no es capaz de ponerlo ahí en el lugar de la ropa sucia, ¿cierto? Eh, eh, eso puede causar conflicto, aunque no lo crean. Eh, no sé, de repente puede ser el, el, el acumular losa y que el, el, el cónyuge no es capaz de lavar la losa y solo le pide a la esposa que lave y, y él no puede lavar la losa, no sé. O el atender a los niños que le dejan todo a la, a, a la mujer y el esposo no ayuda tanto y quizás está viendo series en Netflix, no lo sé. Entonces, después de que uno aborda estas cosas, también ya después tienes que mantener este sentido del humor, de, de echar la talla, de ya, por ejemplo, cuando ya resuelven el conflicto, decir ya, ¿cómo nos vamos a reconciliar? ¿Qué vamos a hacer? No sé, ¿vamos a comer algo rico? Quizás vamos a, a preparar un día especial para nosotros, no sé. Eh, pero también tener este sentido del humor, porque eh, después, cuando se resuelven los conflictos y se resuelven las asperezas, cierto, también uno después mira para atrás y se ríe. Dice: Ay, en serio, tanto te molestaba.
1: Tan cuático eh, era vos. Claro, la, la,
0: la losa, la ropa. No sé, son cosas que uno después mira hacia atrás y, y se da cuenta que también puede reírse de eso. Así que también es importante mantener el sentido del humor. Y, como decía mi esposa, el otro punto tiene que ver con aprender a negociar.
1: Exacto. Entonces, para esto hay, hay unos pasos que debemos seguir, unas instrucciones importantes, como, por ejemplo, la primera de ellas es encontrar el momento para conversar. Debe ser el mejor momento. Eh, no puede ser en la noche cuando estamos ultra super cansados y queremos puro dormir no puede ser cuando el esposo o la esposa están trabajando full y están muy concentrados en un trabajo específico que tienen que entregar a su jefe entonces hay que encontrar el momento específico el mejor momento para poder abarcar y conversar estos temas que están robando la paz en la relación
0: sí, es muy importante eso porque... Eh después de las 10 de la noche, por ejemplo eh, uno ya está cansado y, y lo único que quiere es tener un momento de relajarse y nada más, no está en condiciones emocionales ni físicas para poder hablar un tema complicado, un tema que, que no sé, se viene arrastrando hace algunas semanas no, lo mejor es encontrar un horario un momento donde los dos tengan eh, donde los dos tengan eh, energía y tenga la disposición para poder hablar y, y de esa forma no vamos a estar irritables, ¿cierto? O, o, o que rápidamente nos podemos enojar si ya estamos cansados entonces es muy importante encontrar el momento oportuno el mejor momento para poder hablar esto y eso puede llegar a ser un acuerdo que ustedes digan, ya, después de las 10 de la noche no vamos a hablar ningún tema así que cause tensión vamos a hablarlo, no sé eh, a las 9 o a las 7 o a las 8 Después del trabajo, después de comer algo Porque también si llegan del trabajo Y no han comido nada y quieren ir al choque Y hablar de temas No creo que nos va a ir muy bien Entonces igual tiene que ver con Con comer algo antes de Para estar guatita llena corazón contento Como dicen por ahí Entonces tiene que ser un momento eh, oportuno
1: Sí, o sea tiene que ser un momento en donde todas nuestras necesidades básicas estén suplidas, que no tengamos ni hambre, ni frío, ni sueño, ni, ni ninguna de esas cosas. Ahora, eso no significa que va a pasar una semana en que no tuvimos tiempo, va a pasar otra semana en que no tuvimos tiempo, otra semana que no tuvimos tiempo. El tiempo deben planificarlo y deben respetar los tiempos porque si no esto también se convierte como en una bola de nieve y al momento de conversarlo ya es algo que ni siquiera tiene forma, ni siquiera saben de, de qué es lo importante de lo que van a hablar. Así que es importante, si bien... Hay que buscar el mejor momento y están como estas reglas a lo mejor ya de, de las 10 de la noche, de haber comido algo, de estar como bien. Eh, igual es importante planificar el tiempo y respetarlo.
0: Sí, y hay que identificar el tema también eh, del cual vamos a hablar. O sea, si vamos a hablar de, a ver, que quizás no hemos tenido un tiempo de calidad para conversar y hemos estado muy preocupados de los niños y del trabajo. Pero no de nosotros como pareja, si ese es el tema y cómo poder tener más tiempo de pareja, eh, ese debe ser nuestro enfoque. No va a ser ni el colegio de los niños, ni irnos por la tangente, ¿cierto? Irnos como darnos tremenda vuelta, sino identificar cuál es el tema que nos está generando tensión y de eso vamos a hablar. Y si sale otro tema entre medio, bueno, lo abordaremos. Con más calma en otro momento, pero debemos enfocarnos en el tema. Tenemos que hablar del tema y no atacarnos. No, no comenzar a, a, a usar esos clichés donde decimos tú siempre dejas todo desordenado o tú siempre te enfocas más en los niños que en mí o tú siempre te preocupas más de tu trabajo y de lo que te pide tu jefe que de lo que te digo yo o lo que te pido yo o tú nunca. Tú nunca dejas ordenado, <risa> o tú nunca me dices palabras hermosas, o tú nunca sacas la basura a tiempo, no sé. Eso de tú siempre o tú nunca generaliza y tú con eso le estás transmitiendo a tu esposo que siempre deja la escoba y nunca hace nada bien. Y eso no es verdad, o sea... Cuando a veces nos equivocamos, son momentos puntuales. Y si de repente ha sido una conducta, una mala conducta que hemos tenido en el tiempo, ya, tuvo esa frecuencia, pero no es siempre, o, 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 o que nunca hagamos las cosas. Entonces esos clichés de tú siempre, esto, tú nunca, esto, otro. Eh, finalmente, con que pone todas las actitudes, e incluso pone a la persona... Como que tú la estás atacando y la pones en un saco de clasificación que dice tú siempre o tú nunca algo. Y, 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 y esa frase en realidad nos suman. Eh, lo que nosotros debiéramos aprender a, a conversar y a hablar o a expresar es cómo tú en realidad te sientes por lo que sucede. Por ejemplo, si, es, si el esposo está muy dedicado al trabajo y no está entregando mucho tiempo de calidad a la esposa o de decirle palabras lindas, en vez de decir tú siempre dedicas mucho tiempo al trabajo y usar ese cliché, uh, deberíamos llegar a, a poder comunicarnos y decir, y que por ejemplo en este caso la esposa diga me siento desplazada cuando eh, tú dedicas mucho tiempo al trabajo o siento que soy menos importante soy menos importante que tu trabajo le dedicas tanto tiempo a tu trabajo que eh, me siento como con un menor valor que el trabajo para ti tiene un valor más alto y mucho más alto de lo que yo valgo para ti entonces de esa forma eso para mí ha sido muy bueno cuando Tiare me ha dicho eso, de cómo ella se siente en algo específico a nivel de sus emociones porque así me permite eh, ponerme en sus zapatos, ser más empático y darme cuenta que quizás eh, algo que yo estaba pasando por alto para ella es súper importante eh, y, 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 y le está causando daño. Entonces, cuando ella me dice cómo se siente para mí, que soy, no sé, hombre quizás más racional, más cuadrado, no tan emocional, eh, me ayuda a entenderla. Eh, hay un dicho popular que dice que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas o hay que amarlas, pero eh, eso es un dicho popular. Pero yo siento que es muy importante para un esposo también comprender y entender a su esposa. Y de la forma en que al menos a mí me sirve mucho es cuando ella me dice cómo se siente. Porque cuando ella me dice cómo se siente, yo al tiro inmediatamente si... Sí, para una próxima vez estoy dedicando mucho tiempo a otras cosas y poco tiempo a ella, rápidamente me doy cuenta y cambio el enfoque y dedico más tiempo para ella porque me acuerdo cuando ella me contó cómo se sentía. Entonces, eh, de esa forma al menos para mí es más fácil ponerme en los zapatos de ella.
1: Sí, por eso es tan importante aceptar nuestras diferencias. Por eso es tan importante reconocer que somos diferentes y que pensamos diferente que tenemos diferentes formas de movernos de pensar de, de pensamientos de personalidad de valores etcétera porque así podemos ponernos en los zapatos del otro cierto y, y entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo con con la otra persona a nivel del, del tema que estamos conversando verdad luego de que ya identificamos el tema y, y empezamos a conversar de este tema es bueno buscar soluciones, eh, soluciones posibles, así como una lluvia de ideas de soluciones. Estas las pueden escribir, las pueden ir analizando a ver cuál, cuál podría ser mejor, cuál, cuál no, eh, o a lo mejor hay una que son muy, una de, muy de mi lado y la otra muy del lado de Carlos, entonces buscamos otra solución que llega como al equilibrio. Eh, igual es importante como ceder a la hora de las soluciones, ¿cierto? Y después por supuesto, decidimos cuál es la mejor solución entre ambos, no uno que llega y decide, ah, no, esta es la solución, esto es lo que vamos a hacer y así se va a hacer. No, la idea es que estén en acuerdo. Uno de lo, los más probables es que siempre tengamos que ceder eh, respecto de las soluciones eh, para ambos lados, no lo digo yo como mujer, sino que para ambos lados es importante que eh, aprendamos a ceder y, y, es, y es probable que escojamos una solución y que no funcione. Por eso es importante también decidir cuál es la mejor solución y ver si funciona y si no funciona, hacer este ejercicio nuevamente eh, pero es importante que ustedes estén como preparados para hablar nuevamente de este tema y eh, reevaluarlo re a ver, a lo mejor en realidad no era la solución que buscamos no era como la raíz del tema en sí entonces poco a poco y en oración también Dios les puede ir mostrando la raíz del conflicto eso igual yo, yo creo que es muy importante, como orar juntos y que el Señor les muestre la raíz del conflicto. Muchas veces nosotros venimos con, con una crianza que nos, nos deja como sellado en nuestro carácter, en nuestra personalidad, cosas eh, que salen a la luz cuando estamos eh, casados. Entonces es importante que el Señor igual venga y, y como que limpie, saque el polvo de esas cosas y nos muestre. Y la raíz puede ser algo mucho más profundo, puede ser algo mucho más eh, dentro de nosotros que Él puede venir a sanar y transformar, y con eso no tan solo voy a ser sanada yo, sino que nuestra relación también va a ser restaurada. Así que los animamos a, a esto también, queridos.
0: Y, y es importante, de hecho, lo que tú decías de, de decidir la mejor solución, ver si funciona, y luego analizar si, si, si se necesita revaluar. Nosotros, sin ir más lejos, ayer tuvimos una conversación sobre... Eh, sobre un tema que estaba causando tensión en nosotros y, eh, y conversamos, eh, no usamos eh, los clichés, cierto que tú siempre, tú nunca, eh, y eh, también usamos este consejo de eh, expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos cuando pasaba la situación, y buscamos soluciones, y ahora estamos en la etapa de lo que hablamos ayer, estamos en la etapa de probar uh -huh. probar cómo, cómo funciona la solución que planteamos el día de ayer, vamos a probar en unos días más eh, y ahí vamos a ver qué tal funciona, ahí
1: les contamos
0: <ríe> no les podemos decir de qué se trata porque si no llegaría hasta, hasta todo el mundo porque fue chistosa igual hoy estábamos revisando el, 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 quienes habían escuchado el programa y sale que incluso lo han escuchado en Estados Unidos y también en, en, en España, así que no podemos decir que llega hasta allá la información, pero bueno, ya, el tema es que eh, es necesario buscar una solución de acuerdo, en conjunto, ver si funciona y si no si no funciona, vamos a revaluarlo, vamos a hacerle algún ajuste y y vamos a seguir trabajando en conjunto. Así que esto que le estamos conversando, también lo estamos aplicando nosotros. No crean que esto es solo teoría, sino que también tiene que ver con aplicar esto y es lo que también animamos a ustedes. Otro punto importante es que debemos crecer juntos, debemos entender que no somos incompatibles a menos que nos reducemos al cambio. Y eso es un punto importante, o sea... En la medida en que nosotros trabajemos nuestras diferencias, vamos a ir creciendo juntos, vamos a ir abordando los problemas, vamos a, ver, vamos a poner estos problemas eh, en el frente, ¿cierto? En, frente a nosotros los vamos a abordar y los vamos a superar, va a ser como estas vallas, ¿cierto? Que vamos saltando y superando y cuando miremos para atrás vamos a tener gozo de ver todo lo que hemos superado juntos y los obstáculos que hemos superado juntos, eh, y, y por eso es importante que, que no nos rehusemos al cambio no nos rehusemos a ciertas cosas que debemos cambiar eh, podemos cambiar nosotros mismos pero no podemos cambiar al otro que era lo que decíamos eh, anteriormente de que debemos dejar al Espíritu Santo obrar eh, cada uno de nosotros le gustaría quizás cambiar muchas cosas de nuestro cónyuge pero debemos entender que nosotros Decidimos por nuestro cónyuge, y dijimos ya nos vamos a casar y finalmente celebramos esto, esto es un pacto, entonces hay que ir trabajando las diferencias, el matrimonio requiere mucho trabajo y es necesario que nos entendamos esto y nos pongamos el chip de, de entender que el matrimonio eh, requiere trabajo, requiere ajustes, requiere tiempos de, de, de conversación, de resolución de conflictos. Hasta que comencemos a caminar de una manera uh, más llevadera, pero que no significa de que no van a haber conflictos. Pero sí de que vamos a poder abordarlos de mejor manera. Solo podemos cambiar si sabemos qué es lo que le importa a nuestro cónyuge. Por eso tenemos que estar conectados con nuestro cónyuge emocionalmente. Es muy importante. Si le afecta algo a mi esposa, y yo lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo soy un cabeza dura y, 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 y tarde o temprano eh, eh, esto me va a alcanzar Dios me va a tener que tir tirar las orejas bien tiradas y, y me va a tener que decir o tú cambias esto o, o te va a alcanzar las consecuencias de, de las malas actitudes que estás teniendo con tu esposa entonces es importante eh, 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 aprender de esto y poner en práctica eh, lo que estamos conversando
1: claro y para eso es importante decirle a nuestro cónyuge qué es lo que nos duele qué es lo que nos frustra es importante que podamos comunicar eh, nuestras emociones eh, comunicar no sé vivencias pasadas esto de conocerse realmente es importante nosotros siempre eh, recomendamos que en la etapa de noviazgo puedan conocerse lo más posible Puedan conversar mucho, ¿cierto? Para que en el matrimonio cuando ya se eh, empiezan a experimentar diferentes eh, cosas juntos eh, Puedan también eh, saber la raíz de dónde vienen esas cosas eh, Otra cosa es que parte del conflicto se presenta por la forma en que asumimos ¿Cómo deben ser las cosas? Entonces, muchas veces tenemos conflicto porque yo asumo que esta persona va a responder de tal forma frente a tal situación. Entonces, para eso es importante estar consciente de nuestros valores y los de nuestro cónyuge, que han sido aprendidos durante la educación que hemos tenido desde niños, en la cual no hemos estado nosotros juntos presentes en, en toda esa crianza, ¿cierto? Entonces, eh, es, es bueno considerar todos estos puntos para que nosotros podamos crecer juntos. También es bueno pedir que el otro cambie, pero exigirlo ya es como dañino. Exigir que el otro cambie puede generar un conflicto, la verdad, un, un poco mayor. Podemos decirle, sí, ¿sabes qué? ¿Podrías a lo mejor cambiar eh, esta forma porque me hace sentir de tal forma, qué sé yo? pero exigir tienes que cambiar porque si no me voy a separar de ti creo que esas, esas formas eh, no son las que corresponden lo que menos hace eso es en realidad que, po que podamos crecer juntos
0: y, y, y debemos caminar en esto o sea a el divorcio que es una palabra bien fuerte eh, eh, no puede ser por ningún motivo el plan A ni el plan B ni el plan C o sea yo sé que hay diferentes tipos de eh, situaciones, contextos, vivencias y en base a cada una de esas uno puede ir analizando, pero si son temas cotidianos, son temas que se pueden abordar, eh, eh, no, puede, no, no podemos pensar en algo tan extremo de forma inmediata. Eh, aquí en Mateo 7.3 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? A veces estamos tan concentrados en la pequeña astilla que tiene nuestro cónyuge en su vida, ¿cierto? Estas actitudes y no nos damos cuenta que nosotros tenemos una viga, un bosque, una plantación de árboles que tenemos en nuestra propia vida y que tenemos que... Eh, tenemos que talar tenemos que hacer algo con esas cosas que eh, no están sumando en nuestra, en nuestra vida y de repente nuestras expectativas eh, con nuestro cónyuge son tan poco realistas así como quizás Estábamos de novio y veíamos solamente a las cosas positivas del otro y sentíamos estas mariposas en la, en la guata eh, y, y veíamos que todo era color de rosas y, y, oh, es que es tan atento, tan romántico, no sé, o, o ella que cuida tanto su apariencia, ¿cierto? Y se ve tan preciosa y, y de repente tenemos tanta expectativa y todo esto del noviazgo, ¿cierto? Eh, y luego nos casamos y es como que... En muchas, en muchas relaciones, ¿cierto? Pasa que como que se enfría esto o dura un tiempo, pero luego comienza a enfriarse. Entonces, eh, cuando esperamos que nuestro cónyuge satisfaga todas nuestras necesidades, inevitablemente fracasaremos y seremos heridos, produciendo en nuestro matrimonio una espiral descendiente. Como una espiral descendiente que tenemos expectativas tan altas o poco realistas, que entonces tenemos unas exigencias también muy altas, y como esas exigencias no las cumple nuestro cónyuge, eso produce decepción en nosotros, y eh, finalmente puede causar culpa eh, en nuestra propia vida, en la culpa del otro, eh, por, quizás por exigir demasiado, o porque el otro no dio el ancho, ¿cierto? No dio el estándar que esperábamos. Y así esto es como una espiral descendiente, donde vemos que nuestras expectativas, como son poco realistas, no, no, no pueden ser eh, cumplidas, ¿cierto? O no pueden ser, eh, eh, no sé cómo llamarlo, como satisfechas. satisfechas. Entonces, es importante eh, dentro de la relación mirar a Dios y mirar en nuestra relación como un triángulo. No como una relación como lineal, eh, solamente el esposo y la esposa, sino como un triángulo donde está Dios arriba, ¿cierto? Eh, eh, guiándonos en esta relación guiándonos en poder tomar buenas decisiones, guiándonos en también cómo enmendar nuestro error, cómo poder pedir perdón cómo poder restaurar la relación, entonces es importante ver nuestra relación como este triángulo donde está Dios
1: Sí, cuando miramos hacia Dios para que satisfaga nuestras necesidades eh, importante cierto de seguridad de autoestima somos más capaces de, de darnos mutuamente por ejemplo si yo busco más a dios y mi esposo busca más a dios y, y, y lo ponemos en este gráfico que es como un triángulo en donde el, en el vértice eh, superior está dios mientras más nosotros eh, busquemos a dios más nos encontramos en nosotros mismos más, más más unidos estamos nosotros como cónyuge más fácil es comunicarnos más fácil eh, es, eh, poder encontrarnos eh, en el Señor. Entonces, por eso es tan importante que estar conscientes de que primero Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Nuestro cónyuge no puede ser nuestro Dios. Es muy importante eso. Muchas, Yo creo que a muchas mujeres, sobre todo, eh, eh, pasa de que vemos a, a, a nuestro esposo como un Dios, como quien nos va a suplir todo y, y nos aferramos emocionalmente tanto a nuestro esposo que si él no está o, o él nos dice alguna palabra que, mala o, o, o algo eh, nuestra vida se desmorona entonces es importante que nuestra vida esté construida en la roca que es Cristo es importante que nuestra vida eh, y que estemos conscientes de que todas nuestras necesidades son cubiertas por Dios y después de eso está nuestro esposo después de eso está nuestro cónyuge eh, por eso es tan importante que podamos tener una relación con Dios tan profunda una relación, una intimidad con Él que nos vaya dando porque al conocerlo más a Él nos va a ir dando seguridad en quién somos nos va a ir dando sanidad en aspectos de nuestra vida que necesitan ser sanados podemos ir siendo transformados a través de Él y de su Espíritu Santo pero si no lo tenemos a Él primero eh, como que todo se desmorona porque nuestro cónyuge no, no tiene la capacidad eh, no porque sea malo, ¿cierto? <risa> sino porque no es Dios <risa> eh, no tiene la capacidad para abordar todas nuestras necesidades en lo, hasta en lo más íntimo de nuestro corazón
0: sí, y eso es muy cierto es muy cierto así que eh, es importante que siempre estemos conectados con Dios conectados con lo que Él nos está hablando en nuestra relación Después de la relación con Dios, la segunda relación más importante es la relación conyugal. Es este diseño de Dios, este plan de Dios de establecer a la familia como no tan solo como se dice, como el centro de la sociedad, ¿cierto? Como el núcleo de la sociedad, sino como estas familias que también eh, muestran su carácter a, e imparten su carácter a los hijos. Y como este diseño perfecto de Dios, de, de un padre, una madre, un esposo, una esposa, marido, mujer. Es, y cómo se complementan cada uno de ellos eh, eh, y también unidos a la relación con Dios es lo que hace este diseño perfecto. Y el último punto que es, yo diría, uno de los más importantes o el más importante es orar juntos. Es muy importante cubrirnos en oración, eh, cubrirnos en, en, en estar pendiente. De, del otro si tiene alguna necesidad, orar en la mañana, orar en la noche o si de repente en el día, pero estar pendiente de nuestras necesidades y entender que Dios puede suplir esas necesidades y entender que somos un equipo y que podemos orar unos por otros. Eh, entender que, como dice el versículo en Ecclesiastes 4.12, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Esta cuerda de tres hilos habla de Dios el esposo y la esposa, por eso tiene estos tres hilos y que no se rompe fácilmente porque cuando están estas tres cuerdas, eh, finalmente nos enlazamos y de esa forma la relación es efectivamente para toda la vida. Entonces necesitamos entender esto, necesitamos cubrirnos en oración, esto nos ayuda a relacionarnos con nuestro cónyuge de manera significativa, de manera profunda. Eh, no vamos a manipular tampoco las oraciones, ¿cierto? De, Señor, cambia a mi esposo, y estás orando al lado de él, ¿cierto? O al lado de ella, Señor, cambia a mi esposa por su carácter, por favor, Señora, es la más, más amable, más apacible, más tranquilita, Señor. No vamos a manipular, ¿cierto? Sino que vamos a orar para que Dios nos transforme, para que Dios haga una obra en ella, haga una obra en mí, cambie esas asperezas, eh, somos esas vasijas de barro en sus manos y que si hay algo que está defectuoso que nos haga de nuevo y, y, y si hay que hacer todo desde cero que lo haga, así el Señor porque Él es el alfarero y nos va moldeando eh, eh, es, es sabio y también eh, lindo y cercano poder preguntar a nuestro cónyuge ¿por qué situación te gustaría que ore por ti hoy? ¿qué te gustaría que ore? ¿qué te gustaría que, que pueda orar por ti? Eh, y así, viceversa, como estarnos preguntando por qué te gustaría que ore. Y, y es importante estar conectado con el Señor, estar leyendo la palabra, basarnos en las promesas de Dios en la Biblia, agradecer al Señor, no darse por vencido eh, en, en poder tener este tiempo de oración, aun cuando de repente puedan haber niños pequeños cierto que se despiertan en la noche, que no te dejan dormir o que... Es difícil generar un momento para la pareja cuando hay niños pequeños, pero no hay que darse por vencido o cuando el trabajo, las situaciones no te permita orar. Hay que seguir intentándolo y entre más cercana sea nuestra relación individual con Dios, más cercana será nuestra relación como esposos porque Dios nos va transformando y nos va equipando para ser mejores esposos y mejores esposas según su corazón.
1: Sí, definitivamente es importante incluir la oración en nuestro schedule, en nuestro, en nuestro horario diario, es importante tener un tiempo de oración. Y es realmente bonito como de alguna forma el mantenernos eh, unidos con Cristo hace que nuestra relación sea más profunda como cónyuge, que nuestra relación como cónyuge sea más, sea más fuerte porque está cimentada en la roca que es Cristo. Y, y si de, de alguna forma eh, sientes que estabas como enojado o alguno de los dos estaba enojado es importante al otro día levantarte y decir perdón, te causé daño eh, a lo mejor con mi enojo lo hice de esta forma debemos ser humildes también eh, en esto
0: o si de repente vas a comenzar a orar y sientes que hay algo que, que, que está inconcluso entre ustedes pedir perdón antes de comenzar a orar para cuando... Cuando oren realmente estén unidos y no haya algo ahí que esté como causando división entre ustedes.
1: Sí, eso es súper, 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 súper importante Así que queridos, estamos emocionados de poder haberles compartido Este tema el día de hoy de la resolución de conflictos Es un tema realmente interesante Podríamos seguir hablando muchas otras cosas prácticas, ¿cierto? Acerca de este tema Pero ya llegó la hora de despedirnos Ya llegó la hora de, de decir adiós
0: Así que estamos, bueno, dejamos Estamos contentos y por este nuevo capítulo y dejamos esta tarea, ¿cierto? De, de poder revisar este podcast, escucharlo con detención y poder crecer juntos en lo que es el matrimonio, en lo que es la relación conyugal. Estamos todos aprendiendo sí. y lo que nos queda es poner en práctica todos estos principios. Uh, toma tu Biblia, si no tienes una, consíguete una Biblia, compra una y comienza a leer. Eh, la palabra, comienza a leer los evangelios no sé, comienza a leer el Nuevo Testamento después te va al Antiguo Testamento como tú quieras pero, pero comienza a leer de todas estas verdades que están en la palabra de Dios acerca del matrimonio y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada desde adentro hacia afuera, así que nos despedimos ya, que estén muy bien, muchas bendiciones un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en una próxima sesión
1: así es, que el Señor les bendiga
0: chao, chao, chao Thank you.